0: capítulo 21, versículo de 1 a 14, estou bem ansioso por essa série que nós vamos começar hoje, estou bem ansioso porque está me desafiando, é uma série eh, que eu não quero que se torne um estudo, porque eu acho que no domingo a gente precisa de uma pregação, uma mensagem, por outro lado, eu acho tão importante o que nós vamos estudar, uma série nova, você sabe qual é? Temperamento e de manhã já foi muito legal, muito legal, quando acabou o culto, o resu... assim, a resposta foi imediata, já chegou uma pessoa e falou, pastor e eu, eu sou o quê?" Eu falei, não sei, não é da minha conta, mas é interessante que quando a gente se conhece, né? Auto... o autoconhecimento é libertador, se você abrir um João capítulo 21, levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia! eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo amém João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, vamos, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhinhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher, não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, perdão, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, é o Senhor Simão Pedro. Ouvindo dizer isso vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos, dos discípulos tinha coragem de perguntar Quem és tu? Sabia que era, sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles Fazendo o mesmo com o peixe Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos Depois que ressuscitou dos mortos Vamos orar? Senhor fala conosco traz agora a tua palavra, o teu alimento, fortalece a nossa vida espiritual, sela esse ambiente, para que nenhuma perturbação, nenhum ataque venha nos distrair, que seja o momento Senhor, de sermos tratados, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar uma série hoje, que são quatro capítulos, e falar sobre os temperamentos e os relacionamentos, eu escuto muitas pessoas falando comigo sobre problemas nos seus casamentos, jovens casais com problemas nos seus temperamentos, pessoas com problemas em recolocação profissional, gente com dificuldade mesmo de se relacionar com seus filhos, porque não consegue compreender, não consegue entender a forma como o seu filho vê, o seu chefe vê o mundo, e o temperamento que ele tem, e por que, que ele age daquelas mane daquela maneira. Temperamento é o jeito que a gente tem de responder algumas atitudes da vida. É a forma, uma forma bem coloquial, é o jeito que a gente enxerga e reage o mundo. O nosso temperamento, ele vai fazer você tomar decisões, vai fazer você ser ponderado, ou ser é, alguém que se, consegue se conectar fácil, ou alguém que não consegue se conectar fácil. Depende muito de como você reage e entende o seu temperamento, então eu quero convidar você a fazer um, um descobrimento, a tentar nessas quatro semanas se encontrar, lembrando que eu preciso te dar algumas dicas antes de começar a pregar, ninguém tem um temperamento só, nós somos uma mistura, um pouquinho de cada um, segunda dica que eu quero te dar, é, isso é para você, não é para você acusar a pessoa que está do seu lado, de manhã houve alguns momentos que eu pensei que algumas pessoas iam sair roxas assim, de tantas cotoveladas, está vendo? Está vendo? Não, não faça isso, isso me preocupa porque eu não vou estar na sua casa depois para ajudar você, mas é, outras pessoas também ficaram ansiosas e elas já começaram a dizer para mim, eu sou isso, eu sou aquilo, não, não é para isso, esse autodescobrimento esse auto, esse auto é para você entender como você pode se relacionar melhor, por que, que a pessoa que você ama age daquela maneira, ou por que, que você age da maneira como você age, e às vezes você fica em dúvida, acha que não deveria ter feito. Eu quero que você é, entenda quem é você. Então eu preciso de, de chances. Eu tenho 25%, de, é, é muito ruim pregar assim, 25% de chance de aceitar de acertar o seu temperamento, porque você, são quatro, e você pode ter 25 aqui, 25 semana que vem, mas me dá uma chance, porque talvez eu não acerte o seu hoje, e acerte da pessoa que você ama, isso, acerte da sua esposa, né? acerte da pessoa que você ama, e você vai conhecê-la, você vai entender a, a, o temperamento dela. E por que isso é importante para você, querido? Por que, que você precisa disso? Eu estou convencido que quando você abrir os seus olhos, Enxergar um pouco a forma como você se relaciona O porquê que você faz algumas coisas E como você pode crescer no seu temperamento Portas e bênçãos vão se abrir na sua vida Você crê nisso ou não? Talvez a chave que estava faltando para você É você entender que algumas coisas que você faz Algumas formas que você age Algumas atitudes que você tem Não é tão fácil para os outros compreender. O primeiro temperamento que nós vamos estudar são quatro. O primeiro que nós vamos estudar, não vou falar de colérico, não vou falar de sanguíneo, não vou falar de fleumático, não é nada disso que eu quero falar. Eu vou usar uma outra metodologia que eu acho que se encaixa mais e é um pouco mais moderna, um pouco mais. Porque quando você fala de colérico, você fala de sanguíneo me parece que o colérico é sempre muito bravo, né? Ah, o colérico é nervoso, o colérico é bravo. Ou você fala, quem já ouviu essas, term essas terminologias, né? A maioria já ouviu, né? E quando você fala de, por exemplo, eu não gostava quando as pessoas falavam, ah, você é sanguíneo. Parece que sanguíneo é meio bobo, assim, fica, né? Não é isso que eu quero falar. O primeiro temperamento, e eu vou usar os apóstolos para ensinar vocês sobre temperamento. O primeiro temperamento é o dominante, dominante. Pedro para mim tinha um temperamento dominante, Pedro tinha um temperamento dominante, porque se você ler o texto, todas as ações e tudo aquilo que foi feito nesse dia, foi feito por causa de Pedro, primeiro os discípulos estavam acuados, estavam amedrontados, é a terceira vez que Jesus se manifesta a eles, a primeira eles estavam de portas trancadas, a segunda foi Tomé que tinha dúvida, e a terceira, Pedro olha para os discípulos, e ele vira e fala assim, vou pescar, e esse é o dominante, o dominante não convida você para pescar, não diz vamos pescar, o que, que você acha de uma pescaria hoje? O dominante acorda de manhã e ele fala, vou fazer, e ele fala com tanta convicção, com tanta certeza, que ele leva todo mundo junto, todo mundo acredita que tem que pescar, então ele fala, vou pescar, e os discípulos olham para ele e falam, vamos com você, e eu imagino essa cena, Pedro dizendo, vou pescar, tipo eu vou fazer, se você quer ir você vai, esse é o dominante, eu quero dar algumas características dominantes dominante, para você entender, ver se você se acha, dominante é aqueles que têm autoridade, tem decisão, são autoritários às vezes, às vezes são muito autoritários. Já pegou? Vai demorar? <risos> por que, que você não comeu ainda? Está me esperando por quê? Por que, que não me esperou? Você não entendeu a piadinha. Está me esperando por quê? Por que, que você não esperou? Falei muito rápido, né? vou falar de novo, estava tá me esperando, Por que, que não esperou? <risos> o dominante tem grande força de vontade, olha, olha Pedro, olha que interessante, Pedro fala vou pescar, os discípulos veem aquela atitude dele e falam vou também, e ele leva a gente que nem é pescador com ele, esse é o dominante, ele fala com tanta convicção, que até bateu, se estivesse lá os outros dois discípulos, a gente não sabe, gente sabe que era Natanael ou Tomé, mas eles não eram pescadores, e eles vão também pescar, o que, que esses homens foram fazer no barco pescar, eu não sei, mas eu sei que o dominante convence você a pescar, mesmo que você não sabe pescar, ele fala com convicção, essa é a personalidade dele, o dominante, ele é tão seguro de si, que as pessoas acreditam, mesmo quando ele não sabe, ele fala, é por aqui, e você tem certeza que a pessoa conhece o caminho. Aí quando você descobre que está perdido, ela fala, não, mas eu não sei, eu achava. <risos> Vai ser difícil pregar hoje, irmão. Orem por mim. Quem pode orar por mim? Intercessores, intercedam. Eles são ótimos em tomadas de decisão. Decidem rápido. Gostam de exercer posição de autoridade e de estar no controle são diretos e francos, geralmente aparentam ser pouco emotivos, mas, mas, geralmente, mas, se preocupam profundamente com os outros, lá no fundo, depois daquela casca, depois você tira a primeira, a segunda, a terceira, a quarta casca, hoje eu não é casa gente. é, você, você encontra lá, o coração, eu sou uma pessoa que eu tenho pessoas dominantes na minha família. Não olharei para nenhum lado. Eu me lembro uma vez, eu, vou, eu misturei de manhã duas histórias, dois eventos diferentes. Então eu vou tentar, minha, minhas, minhas filhas até me corrigiram. Nós estávamos num lugar e, e passeando, não era no Brasil, a gente estava passeando, e aí entramos naquelas lojas de 4, 5, 6 andar. 500 metros quadrados 50 mil roupas para ver E tal E Eu vou contar o um melhor, não vou contar o um pior né? Melhor, melhor Teve duas situações, vou contar o um melhor E aí entrou, aí nós falamos assim é, Hora marcada, marcada duas horas Duas horas na loja Tá bom, duas horas na loja Aí eu sentei Num banquinho, tomei sorvete Peguei no sono Acordei dormir de novo. <risos> Quatro horas depois. Morto de fome. Eu falei, gente, eu vou desmaiar, vamos comer alguma coisa. Mas por que não foi comer? É só comer. E eu pensei, se eu comer, será que eu não morria? <risos> se eu tivesse comido, será que eu estaria morto? <risos> o dominante é essa pessoa que às vezes ele não é, vamos dizer assim, não é arbitrário, não é nem todo dominante, por isso que eu gosto mais da palavra dominante, ele nem sempre é uma pessoa é, que vai agir com, com uma forma agressiva, nem sempre, mas ele consegue controlar, dominar, ele é alguém, uma pessoa de ação, olha que interessante, Pedro fala, vamos pescar, vai todo mundo pescar, vem João e fala assim, é, esse é o mestre, e eu acho incrível isso, Pedro 90 metros de distância, esse é o dominante, ele coloca uma túnica e sai, nad... já nadou com túnica? Não, já nadou de roupa? Já? Não, de roupa, nadar. Cê, pesado, aí você vai nadar, é, gente, é, é forte, é forte, aí você vai nadar 90 metros, porque o dominante quer chegar primeiro, ele quer ver o que está acontecendo, ele quer estar tá lá, ele quer estar tá envolvido, ele é uma pessoa de ação, ele gosta da ação, não consegue ficar parado, se você quiser saber se a sua esposa é dominante, é só perguntar o que ela faz assim, quando ela está quieta. Posso falar, Ouvi um fala-deus? Quieta, ela está quebrando pedra. Quieta, ela está fazendo alguma coisa. Se a pessoa é dominante, ela nunca está quieta. Aí você fala, vem aqui, senta aqui. Eu estou aqui. <risos> Amém, irmãos? Esse é o dominante. Mas o dominante, ele, ele tem características muito positivas. Eu, particularmente, gosto dos dominantes. Porque quando você acessa o, do, o coração do dominante, ele te ama, te ama muito e para sempre. Ele é fiel, ele pode... Olha, você, você não tem uma pessoa melhor para quando você entende o coração, para essa pessoa estar junto com você, estar conectada com você... Porque essa pessoa vai estar com você, não importa o problema, a dificuldade. Ela pode até falar de um jeito diferente. Por exemplo, uma vez eu estava doente <risos> e um dominante foi me visitar. Ele falou, levanta, para de ficar doente. <risos> então você precisa entender. Eu quero ensinar você a se conectar. Para você se conectar com o dominante entender, você precisa entender que você não pode ouvir o que ele diz. Nem sempre o que ele diz é o que ele sente Às vezes ele diz, levanta Em outras palavras ele está dizendo Nossa, você está mal, eu estou assustado Quanto tempo você vai ficar doente? A gente pergunta para nós mesmos Eu sei <risos> Se eu soubesse Mas por que, que você ficou doente? e Quem fica doente por quê? Né? Mas no fundo ele está dizendo para você uma outra coisa Eu estou ansioso, estou preocupado Eu não sei como você vai O que, que eu posso te ajudar Mas eu estou com você então, eu aprendi uma lição. Não escute as palavras, mas acesse o coração do dominante. Quando você acessa o coração, você o tem como seu amigo leal, braço direito, para o resto da tua vida, porque eles são extremamente fiéis. Amém? Amigos dominantes? Tem dominantes aqui ou não? Não. Hoje não, tem dominantes aqui ou não? Só os dominantes dando glória a Deus Estou cercado Estou cercado mas, é, mas agora vamos falar sério Tem o um lado ruim do dominante E eu vou falar do lado ruim também Que eu quero te ajudar O dominante às vezes é impaciente Principalmente com o ritmo dos outros Os outros são lentos os outros são lentos. Como nós somos lentos para vocês? Nós lentos, 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 lentos. Você, vocês falam, pega, a gente vai pegar, você já... Mas demorou! <risos> é. é, nós somos lentos. Lentos. Se eu demorar muito para pregar, o dominante olha assim e fala... Não é falta de respeito, ele só está me avisando que eu estou meio lento. Amém, queridos? Não tem muita paciência. Outra coisa, nunca, jamais, em tempo algum, quebre as regras de um dominante. Posso ouvir um amém? Estou certo, meu irmão? Quebrou as regras de um dominante, você está no limbo. <risos> As regras são os valores, são as ideias, são os pensamentos. E hoje foi tão legal, quando eu acabei de falar essa parte, assim, eu acabei de pregar, veio uma irmã querida que falou, pastor, eu descobri, eu descobri, pastor, eu, realmente eu sou dominante. Eu falei, é, é, eu já percebi. Ela disse, <risos> ela disse: o problema é, 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 é quando eu sou casada com o um dominante. Eu sou dominante e ele é dominante. E aí eu fui... E aí o que você faz? entrega para Deus, ora, faz casamento ideal três vezes. Não, tem um jeito. Tem um jeito. Mas você precisa entender que às vezes as suas regras são suas. Não são de mais ninguém. Você as criou. Você as colocou na sua cabeça que elas são as mais importantes do mundo. Você pôs essas regras e não avisou mais ninguém. Inclusive eu, não estou sabendo E aí quando você vê essas regras ser quebradas Porque você imagina que o dominante imagina que o outro já saiba Você fica frustrado Então eu quero dar uma, uma dica para você Diminua um pouco as regras Abaixa um pouquinho as regras Põe um pouquinho mais baixo Nem tudo que é bom, nem tudo que funciona Nem tudo que você controla Que está no seu controle é a melhor coisa, é o melhor que vai acontecer nas nossas vidas. Nós pensamos diferente, somos seres humanos diferentes, mas se você se enxerga como um dominante, não tente estrangular, não tente sufocar, não tente tirar a graça, a alegria dos outros que pensam diferente. E aí eu vou entrar no texto, vou começar a pregar. Pedro olha e diz assim, vou pescar, Pedro é um dominante, ele não convida, ele informa, ele só notifica. E como isso nos frustra irmãos? Como a gente gostaria que as pessoas às vezes chegassem para nós e dissessem assim, vamos, você está com vontade? Mas eles nem percebem que fazem isso, porque no texto você consegue perceber uma das características mais fortes do dominante é quando ele está decepcionado Quando o, de o dominante está decepcionado Ele tem uma ação diferente Uma reação diferente das demais pessoas Nós podemos agir de várias maneiras Quando estamos decepcionados Mas o dominante ele quer se isolar Ele quer falar ele fala para você Eu preciso do meu tempo Eu preciso ficar sozinho Não vamos falar disso agora e você fala assim, podemos conversar, vamos, 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 vamos acertar, está tão pesado, agora não, vou pescar. <risos> esse é o dominante, e aí é interessante, porque os, os, os discípulos estavam vivendo um momento de perseguição, um momento de angústia, momento de das, dos judeus estarem acusando ali a respeito de Jesus, estavam com medo, capítulo 20 de João diz que eles estavam de portas fechadas, é, capítulo 20 diz que Tomé não acreditava na ressurreição, capítulo 21 Pedro fala, vão pescar, e aí você começa a entender querido, que às vezes esse isolamento é necessário, mas é interessante que quando ele diz, vou pescar, os discípulos viam tanta definição, tanta certeza no coração dele, que levantaram e falou nós vamos juntos. E eu imagino o dominante olhando e falando... Hum mas eles vão juntos, e naquele momento que eles estão juntos, ali tem uma, uma palavra secreta, que eu queria trazer para você, uma chave, é que quando o dominante está nesse momento de decepção, nesse momento de regras quebradas, eu imagino que eles estavam esperando Jesus como o libertador, esperando Jesus como o grande libertador do povo de Israel, mas Jesus havia morrido na cruz, ressuscitado, e eles ainda não tinham entendido tudo que ia acontecer, nesse momento ele diz, eu vou voltar para as minhas bases, eu vou voltar para aquilo que me deixa seguro eu vou reagir às minhas decepções voltando ao meu lugar ao meu cantinho, aquilo que eu sou bom aquilo que eu sei fazer aquilo que eu consigo dominar eu preciso estar no controle de novo eu preciso estar fazendo as coisas que me deixam seguro eu preciso fazer as coisas que me fazem em paz então eu vou fazer aquilo que eu sei Pedro diz, eu sou um pescador eu sei pescar e eu vou pescar, é isso que ele está dizendo E nós quando começamos a entender Que naquela agressividade, às vezes Ou naquela palavra um pouco mais dura Ou naquela, quando você saiu de casa E a sua esposa deu uma resposta Ou quando ela não foi procurar você Para dizer, olha como você está hoje O seu marido, é porque no fundo Às vezes ele está passando por um processo De insegurança, de preocupação E que ele vai buscar os seus lugares seguros O seu silêncio Ele não tem a condição, às vezes De abrir o coração e dizer assim, olha eu estou com medo também, eu tenho dúvidas também, e aí é onde nós erramos é aí é onde aqueles que estão sendo Usado, usando o temperamento dominante ele começa a errar, porque ele começa a fazer coisas que o deixam seguro, que o põe no controle mas que não estão debaixo da direção de Deus eles vão pescar a noite toda, eles vão trabalhar a noite toda, mas eles não vão ter resultado nenhum, porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão o domínio está na mão dele seu destino está na mão dele o controle da tua vida está na mão dele, a certezas estão na mão dEle, quando você sai fora do propósito dEle, é trabalho sem resultado, mas quando você está debaixo do propósito de Deus, os resultados aparecem na sua vida, as condições chegam na sua vida, se submeta! E esse é o desafio, se submeter, entrar debaixo, você precisa entender, um dia Jesus disse para ele, vou lhe fazer pescador de homem, e as coisas não saíram como ele esperava, então Pedro vai voltar e fazer as coisas que ele sabia fazer, mas a promessa de Deus não havia acabado. A promessa de Deus não tinha terminado. Deus ainda estava cumprindo promessas na vida de predo, chamado na vida de predo. Por isso eu digo a você, meu irmão, que se sente inseguro, se sente com o coração amedrontado, se sente às vezes confuso. Deus ainda está operando no seu temperamento, e na sua família, e na sua vida. Quantos podem dar um brado aqui e dizer glória a Deus, meu irmão? E aí você entende, porque ele não fala, ou porque ela não fala, porque ele não conversa com você, não abre o coração imediatamente, porque ele está no momento dele. Mas é aí que a gente corre o maior risco, porque a gente vai trabalhar uma noite toda, sem resultado. Porque a gente não tem uma habilidade, dominantes não tem uma habilidade que Deus vai dar a você essa noite paciência uma das coisas mais difíceis que a gente tem querido, é ouvir a palavra de Deus falar espera a gente não consegue esperar estou esperando há muito tempo não está não, você está tomando decisões que não eram para tomar eu estou esperando há muito tempo, não está você está indo pescar quando era para ficar quieto não, vocês não entenderam o que eu preguei quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui meu irmão? o dominante quando diz que está esperando, ele está fazendo alguma coisa, é muito difícil você entender, que quando você está fazendo alguma coisa, é trabalho frustrado, se você não estiver fazendo embaixo da vontade, e da palavra de Deus, então eles pescam a noite toda, talvez Pedro, como um bom dominante, tivesse dito assim, eu sei pescar, eu vou pescar Eu já fiz até uma brincadeira uma vez Uma pregação aqui Não sei quantos estavam aqui Eu imagino Pedro Acho que uns dois anos atrás Não sei Pedro pegando a rede Falando para os discípulos Que não sabiam pescar Vem comigo O dominante é assim Ele vai ensinando Pessoal, você vem cá Pega a rede Não põe a mão aí não Não mexe o celular agora Desliga o celular Olha para mim Pega a rede Segura Segura direito Dá um sorriso Sorri Vê Está aprendendo? Está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus? Não tem nada na rede É dominante Fica sem graça Perdeu o controle tem alguma coisa que está fora de sintonia. Isso aqui eu domino. Dá um sorriso. Desliga o celular em cima agora. Vem comigo. Deixa comigo. É que você está puxando errado. Você não sabe puxar como eu. Tem um jeito para puxar. Não dá certo Aquetai-vos e sabei Que eu sou Deus Levante sua mão e diga assim Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Mas é uma luta Com seu temperamento É uma luta Então Pedro é esse homem de ação E vem o discípulo que Jesus amava Que é João e diz olha Olha Pedro eu, eu acho que, eu acho, não, é o mestre, é o mestre. E Pedro então coloca a capa, sai nadando, 90, 90 metros. Imagina o Pedro chegando lá, todo molhado. E quando ele chega lá, recebe essa palavra hoje? Quando ele chega lá, já tem peixe. Não entendeu? Já tem peixe assando enquanto você está tão preocupado, Deus já está suprindo as suas necessidades e quanto você está tão ansioso, achando que tem que controlar tudo e que as coisas têm que estar debaixo das suas regras, Deus já está preparando a resposta. Enquanto você está pescando a noite toda, enquanto você está se cansando a noite toda, Deus já estava pronto, esperando, o teu peixe já estava assando, Deus já estava preparado, esperando você, Ele está dizendo para você: eu vou partir o pão, eu vou dar o peixe, descansa. A palavra que eu quero entregar aos dominantes hoje, descanse descanse na presença de Deus, descanse descanse, não depende tudo de você descanse, espere dê um sorriso, dê glória a Deus, acredite espere, tenha paciência Deus já está com um peixe assado na praia te esperando, se você quer dar um glória a Deus meu irmão se eu pudesse dar uma dica a, aos dominantes, eu diria que a palavra chave dessa pregação é flexibilidade, seja mais flexível, seja mais flexível, ser flexível, tudo que é rígido quebra, eu me lembro uma vez, eu estava conversando ali na que bancada, e aí a arquibancada bancada balança um pouco, né? e eu fiquei com medo daquilo balançando, aí falei, babi, babi, está balançando um negócio aqui, ó, ele falou, se não balançar, quebra Eu falei, como é que é? É ter que balançar, se não balançar, quebra Eu falei, como é? Você já passou, você passa numa ponte Depois eu fiquei prestando atenção nisso Você passa numa ponte, você ficou parado em cima da ponte? Não balança? Não parece que você vai cair? Isso chama, ai que lindo Flexibilidade Chique no último Flexibilidade Tem gente que quer ser ponte Rígida, ponte rígida, quebra e cai, tem que ser flexível, posso ouvir o um glória a Deus? Nossa, mas os dominantes estão furiosos gente, eu estou vendo o inimigo se levantando assim, saindo pelos corredores da igreja, tem que ser flexível, às vezes você tem que entender, que você precisa escolher as suas batalhas, a última vez que você brigou, dominante, era pela cor do arroz. Quem briga pela cor do arroz? Eu gosto do arroz branquinho. Ninguém briga. <risos> Seja flexível. É, é difícil você entender isso, mas a rigidez, a maneira como a gente coloca os nossos pensamentos, a forma como a gente não quebra regras, a gente não diminui as regras, o jeito que a gente imagina é que as coisas têm que acontecer, e se elas não acontecerem exatamente do nosso jeito, a nossa vida acabou, não acabou. A vida vai continuar, o arroz branquinho, amarelinho, o que for, vai continuar. Por quê? Porque você entende que para você ser feliz... Você precisa ser flexível. Você precisa escolher as batalhas. Se você começar a brigar por todas as batalhas, você vai ficar cansado. E não vai ter força para brigar pelas batalhas que valem a pena. Fica cansado. Está brigando porque a toalha está embalada, Gente, não faz isso. Eu não vou estar na sua casa. E não adianta me ligar na madrugada. Está brigando. Está brigando. Essa, essa questão de ser flexível é uma coisa interessante. Porque para o dominante ser flexível ele é mole. Flexível não tem opinião. Flexível não define as coisas. Define. A dica que eu quero dar para você, quando você entende que você pode ser flexível, você começa a entender que pode viver mais leve. A vida está pesada demais para os dominantes. Controlar tudo, saber tudo, estar tá no domínio de tudo. O tempo todo tem que ter ação, porque se você não tem ação, as coisas não vão dar certo. E você está se cansando. E aí então o texto diz que Jesus chega eles trabalharam a noite toda, isso é uma coisa porque é para estourar o vaso, estourar o coração do dominante, ele fez tudo direitinho, não deu nada certo, mas Jesus vem e diz, joga a rede para o outro lado, eu imagino que eu diria assim, eu, Pedro na primeira vez como dominante, ele disse, Mestre, trabalhamos a noite toda, mas segundo a sua palavra vamos lançar. Olha que coisa linda, esse é o dominante submisso <risos> Entende? Ele tem que primeiro explicar, nós já trabalhamos, nós sabemos o que nós estamos fazendo, mas vamos obedecer. Mas quando você recebe a palavra, você está em paz, você está descansado, você joga a rede para o outro lado, Deus tem uma pesca milagrosa para a tua vida, meu irmão. Deus tem o um resultado que você não teve a semana inteira A vida inteira Porque você aprendeu a descansar Hoje de manhã uma irmã chegou no final da pregação E falou assim, é, essa palavra falou muito comigo Porque Deus mandou eu esperar E como é difícil Eu falei, eu não sei, porque Deus sempre me manda fazer Ela não entendeu Mas era sério É, 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 um negócio, é difícil eu escuto Deus falar Espera, geralmente Deus fala, vai, vai Porque esperar é comigo, eu gosto de esperar É benção Esperar é bom, irmão. É, é sério, é bom. Né? Você espera, tranquilo. Não precisa se preocupar. Deus mandou esperar. Eu fiquei feliz. Deus fala para mim esperar, eu fico feliz. Espera. Quer dizer que está vindo. Agora, quando Deus manda fazer, aí é difícil. Porque aí você tem que trabalhar, fazer. Deus fala para mim mais fazer do que esperar. Então, eu falei, não sei o que é isso, mas deve ser duro para você, por causa do seu temperamento. Mas entenda... Deus tem pescas milagrosas, para aqueles que esperam, para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, para aqueles que estão vivendo a graça de Deus, se você entende isso, você pode descansar, eu gosto de dizer essa palavra querido, nesse dia, era a última vez que Pedro ia voltar para o barco, nunca mais Pedro ia estar pescando, a partir daquele momento, o ministério, o chamado, Pedro era o pescador de homens. Eu quero declarar uma palavra aqui querido, eu quero que você receba como uma palavra profética... Deus está dizendo para mim e para você, quando você descansa, quando você está alinhado com o propósito, quando você está submetido à palavra dEle, quando você entende que Ele já tem o peixe para você, que todo esse esforço que você tem, você pode descansar nele, meu irmão, nunca mais você vai voltar para o barco, você vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, está no centro da vontade dEle, se você crê, diga amém... Então, Pedro quando chega na base da, da praia Ele encontra lá Jesus assando o peixe Olha que interessante Ele veio nadando Olha, olha como é, é, é bonito o dominante Eu gosto dessa personalidade Ele estava nadando Os discípulos vieram puxando a rede devagarzinho Para não quebrar O barco para na praia Jesus fala Traga alguns peixes Quem vai buscar o peixe no barco? Pedro, porque o restante querido Estava tudo já comendo Entende? Estava tudo já olhando Pensando em outra coisa É verdade, quando você reúne quatro irmãos Para fazer uma obra aqui na igreja Dá para perceber quem vai fazer Quem vai analisar Quem é o analítico né? Quem é o extrovertido Que vai fazer uma festa daquela obra Não é assim? E quem é o prático, o dominante Pedro já levanta, já vai arrastar Porque Jesus quer peixe meu. Por isso que eu gosto do dominante ele faz acontecer, mas podia ser um pouquinho mais calmo, e aí você acha que temperamento é destino, antigamente a gente aprendia muito sobre isso, a gente aprendia que quando você nasce com um temperamento, você vai morrer com esse temperamento, eu me lembro na escola as pessoas falavam para mim assim, olha você nasceu com esse temperamento e você vai ser sempre assim, você precisa dar um jeito, mas não é assim, Hoje as pessoas já mandam você estudar o seu temperamento a cada cinco anos... Que você consegue ficar mudando... Às vezes você casa com uma pessoa... E aí você começa a adaptar o seu temperamento... Pegar qualidades... Mas existe uma coisa na palavra de Deus... Um, uma força, um poder na palavra de Deus... Que diz para nós... há Uma ação de Deus na nossa vida... Que transforma o nosso temperamento... A Bíblia diz que o fruto do Espírito... Vai agir... Trazendo paz... Paciência bondade, generosidade, ou seja, o fruto do Espírito, ele vai vir na tua vida, e vai pegar os pontos fracos do teu temperamento, se você permitir, e vai começar a colocar novos atributos, que vão fortalecer a sua vida, que vão transformar você, olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a generosidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei, talvez você se sinta dominante, você sinta a necessidade de controlar, mas Deus nessa noite vem com o seu Espírito e diz assim, eu vou derramar sobre sua vida paciência os dominantes não precisam de generosidade, eles são geralmente generosos por natureza, então isso não é o que o Espírito quer trabalhar na tua vida hoje, mas o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, querido, o domínio próprio, você não está conseguindo se acalmar, você não está conseguindo se controlar, você está perdendo as suas ações e falando coisas que não devia e ferindo pessoas que você, que você ama, então vem a presença de Deus, ela vem derramando sobre você, sobre as suas emoções, o cuidado dele, trazendo glória graça dele sobre sua vida transformando você, e aonde não havia paciência, você recebe paciência na tua vida, aonde não havia domínio próprio Deus derrama domínio próprio sobre sua vida, aonde você não tinha mansidão, Deus coloca mansidão na tua vida porque nessa noite, ele tem poder, e sempre teve para transformar o teu temperamento temperamento não é destino, você pode pegar as coisas ruins dele, e começar a colocar isso no altar de Deus, e assim, Senhor está faltando na minha vida, domínio próprio, eu falo coisas, eu ofendo pessoas, eu as amo, mas eu as, eu as tenho ferido, e vem o Espírito Santo sobre sua vida e começa a derramar sobre você a paz de Deus que excede todo o entendimento. A flexibilidade que você não tinha, Deus começa a te dar a mansidão para que você tenha. O domínio próprio que você não conseguia, Deus coloca na tua vida. Algumas pessoas usam o temperamento como destino. Eles dizem, não, eu nasci assim, esse é o meu jeito. Você me ama, tem que me amar desse jeito. Não, meu querido você precisa começar a tirar coisas do seu temperamento que está roubando as bênçãos de Deus na sua vida, a sua impaciência vai roubar os planos de Deus, porque há momentos que Deus vai rolar para você agir, mas há momentos que você vai ouvir de Deus, confia, espera, está chegando, teu peixe já está assado na praia, é nessa ação, que o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida, eu me lembro quando garoto, eu brigava na rua todo dia, todo dia. Eu tinha eu gostava de chegar em casa e falar, eu bati em alguém. Coisa boa. Estava feliz. Verdade, é, não dá para entender essas coisas. Mas um dia eu fiz uma oração. Orei que naquele ano, me arrependi, pedi perdão. Tinha 14 anos de idade, pedi perdão, chorei. Foi uma ministração na igreja, ouvi uma palavra... E eu fiquei triste com aquilo que eu fazia Eu falei, eu vou mudar Irmão, foi uma bênção Primeiro mês, janeiro Folhinha limpa nenhum, Nenhuma caveirinha pintada <risos> Fevereiro Maravilha Deus é bom Março Abril maio junho, julho Agosto, setembro, outubro Outubro, chegou um rapaz Ele me atrapalhou ele ficou brigando comigo Ele me provocou Quando chegou no dia mais ou menos 15 a 20 de outubro Eu falei assim para Deus Se eu me perdoar, Eu falei que não ia fazer mais Ele ficou me olhando assim Eu olhei para ele Já tinha ido Ele ficou olhando eu orar Mas Deus transforma a nossa vida Deus transforma a sua vida o fruto do Espírito vem na sua vida, o fruto do Espírito vem sobre você, aonde não havia paz, recebe paz, aonde você não conseguia ter flexibilidade, Deus cura você hoje, aonde você não conseguia, querido, ter mansidão, entender que as suas regras não são as melhores regras do mundo, que nem todo mundo as entende, Deus coloca mansidão no seu coração, isso vai trazendo para você relacionamentos olha o que vai acontecer na vida de Pedro João capítulo 21 versículo 15 João capítulo 21 versículo 15 os dominantes quando erram eles erram para valer mas quando acertam, eles acertam para valer é interessante na vida de Pedro que Pedro ele, ele quando ele acerta, ele acerta muito ele chega para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus, para onde iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, mas o mesmo Pedro que acerta muito, ele erra muito, ele diz e fala assim, ah, você está dizendo aí de morte, essas coisas, essas coisas não são legais, e Jesus tem que virar para ele e falar, arreda-te daqui, o mesmo Pedro que pega a espada, e tira a espada e fala, nós morreremos contigo, é o mesmo Pedro que no momento de, Perseguição, dificuldades ali de, de, de medo, ele nega E é tão bonito agora o que Jesus vai fazer Leia comigo Está aqui na tela Depois de correrem, de comerem Perceba, depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João Você me ama mais do que estes? O que Jesus estava querendo conectar Não eram as atitudes O que Pedro tinha feito O que Jesus estava querendo conectar era o coração dele E ele sabia que apesar de toda aquela casca Que o dominante às vezes ele faz uma casca de que Ele sabe, está certo, que ele está seguro Mas às vezes ele está inseguro Ele faz uma casca de que Ele não quer é, resolver isso agora Mas no fundo ele precisava de um abraço Ele, ele faz uma cara para você Dizendo assim, é, me deixa aqui Mas no fundo o que ele queria ouvir de você Ei, isso é importante para mim Jesus então vai até Pedro, chama Pedro, fala, Pedro tu me amas? Disse ele, mas note que Jesus pergunta assim, você me ama mais do que estes? E é isso que me chamou a atenção dessa vez no texto, Por que, que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, Pedro você me ama mais do que esses? Porque quando o dominante ama, ele ama mesmo, ele não, querido, ele vai com você E vai brigar por você E vai discutir por você E vai defender você E Jesus olha para ele assim Tu me amas mais do que este Pedro tinha traído Jesus E Pedro disse sim Senhor, tu sabes que te amo Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele ficou magoado Por, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas E sabes que eu te amo disse Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, e ia onde, para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, o levará para onde você não deseja ir, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, então lhe disse, siga-me. Jesus está falando com Pedro, que tinha acabado de traí-lo, acabado de negá-lo, acionando o coração, colocando aquilo que ele tinha de melhor, e dizendo, ei, toda essa sua forma intempestiva, às vezes, a sua forma de tomar decisões, de dizer, eu vou, eu vou para onde eu quiser, tudo isso vai ser transformado, você vai se transformar numa outra pessoa, vai guardar as suas qualidades, as suas decisões, vai ser sobre essa pedra eu vou colocar a minha igreja, vai ser a autoridade que eu quero que você seja, mas vai ser uma autoridade transformada, vai ser uma, transform uma autoridade guiada pelo meu Espírito, é isso que Deus faz conosco, querido, é isso que Deus faz com os dominantes, às vezes nós temos um filho dominante, e é bem difícil você lidar com filhos dominantes, eu vejo muitos pais com problemas, porque filhos dominantes, eles são mais ou menos assim Eu não estou falando filhos mimados Eu não estou falando os filhos é, mal educados Eu estou falando com temperamento dominante Ele age da seguinte maneira Você diz para ele, talvez nós vamos tomar um sorvete amanhã Amanhã ele vai dizer, você prometeu <risos> Você prometeu Porque você quebrou as regras mas se você começar a entender como ele funciona, como a mente funciona, como ele se entende amado, como ele se entende protegido, ou às vezes quando ele chega para você e fala assim, eu não quero falar, o que aconteceu? Eu não vou falar. E ele se tranca no quarto. Às vezes o que ele está esperando é você esperar um pouquinho e depois você entrar lá e fazer como Jesus falar assim e aí. Jesus perguntou: Tu me amas? Mas talvez você tenha que contar. Nós estamos bem quando você conecta com essa pessoa, quando você entende o pensamento, quando você identifica, você também começa a entender, que nem toda vez que o dominante fala, vou pescar, ele está certíssimo de que vai dar tudo certo, é muito comum, a gente transformar, ou transferir toda a nossa responsabilidade, para o dominante, mas nós temos uma responsabilidade espiritual, não é o fato dele dizer, vou pescar, que você tem que levantar e dizer, bom, ele já decidiu, está decidido, às vezes você tem que orar por isso, às vezes você tem que dizer, espera um pouquinho, acho que não é isso que nós devemos fazer agora, mas eu quero dar umas dicas para você, primeiro, não tente discutir, ou brigar, ou tentar provar que você está certo, é melhor ter paz do que ter a certeza de que você está certo, é melhor ter paz do que ter razão, às vezes nós queremos ter razão E às vezes não é isso que importa Às vezes é esperar o um momento Segunda dica Posso dar? Ria mais Ria Ria Porque às vezes você vai receber uma invertida de um dominante Que vai dizer assim para você Pegou? Já acabou? Ria sim senhor, ria, ria mais, você que é dominante, leve mais leve, deixe passar mais, o seu controle sempre será menor do que o controle de Deus na sua vida, na sua família e na sua casa, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Deus tem uma pesca milagrosa para nós. Deus tem já o peixe assado na nossa vida. Nós podemos descansar nele. E ele tem perdão. Ele conhece o temperamento. E sabe as qualidades que seu temperamento tem. Quero orar por você agora. Quero declarar a palavra de Deus. Se você precisa de paciência. Se você precisa de flexibilidade se você precisa, querido, entender o momento que você está passando na sua casa, na sua família, que Deus está tratando com você, que talvez você esteja achado tão chateado, e hoje você entende que não é mal, não é maldade, o coração diz que há um profundo amor, eu quero orar para você, se essa palavra serviu a você e você sentiu Deus falando com você, eu quero interceder pela sua casa pela sua vida. Fica de pé no teu lugar, se você quer que eu ore, se você quer receber essa oração na sua vida agora, se você pode descansar em Deus, se você entende que Deus está falando com você. Talvez você não seja o dominante, mas tenha mais três para acertar. Então não fuja, não abandone. Semana que vem nós vamos falar dos outros três. Não dos três de uma vez, porque ia ficar muito confuso. Mas nós vamos falar do que, talvez do que eu mais gosto. Eu mais gosto dos dominantes, na verdade. Eu acho os dominantes incríveis, né? E, mas tem uma outra personalidade que eu gosto, porque é uma personalidade que é muito legal de você conviver, é muito legal de você se relacionar, mas tem um defeito muito grande. Eu vou falar semana que vem. Você vê na semana que vem. Quantos podem levantar sua mão agora aqui e dizer, Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu posso descansar. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. O Senhor está, o senhor está, falando, está. Comigo falando comigo. Para me fazer crescer, para mudar. Hoje eu estou recebendo chave para abrir portas que eu não entendia, que eu não compreendia. Em nome de Jesus. Sabe? Quando o dominante fala grosso com você Não é que ele quer mandar em você Ele fala grosso mesmo Eu me lembro uma vez Cheguei aqui na igreja, minha irmã chegou para mim e falou assim Pastor, tem que mandar arrumar esse banco aqui Esse banco tá quebrado Só tem que dar um jeito nisso. Eu olhei Olhei de novo Falei, eu vou dar uma resposta Preparei a melhor resposta que eu podia Foi essa Você tem razão ela olhou para mim, pessoa muito querida, muito querida, olhou para mim e falou, é né? É, ah, então tá, então já falei, você falou, não deixe uma amizade às vezes de tantos anos, uma pessoa que você ama, uma palavra como essa, ofender. Às vezes é mais simples você dizer, é, você tem razão, alguém tem que mandar arrumar esse mundo. Quantos recebem essa palavra aqui? Pode dizer glória a Deus por isso. Glória.